0: 주일 말씀이어서 오늘 보실 하나님의 말씀은 10편 18편 29절 말씀이 되겠습니다 10편 18편 29절입니다 10편 18편 29절 말씀을 다함께 있으무로 읽겠습니다 814페이지에 있는 10편 18편 29절 내가 주를 의뢰하고 적군에 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 아멘. 말씀 위해서 예수 이름으로 기도를 드리시겠습니다주 예수 그리스도의 이름으로 오시는 전지전능하신 하나님 오늘도 거룩한 성자절, 성부절기의 3일 예배를 예수 이름을 힘입어 드릴 수 있도록 은혜를 입혀주심을 주 예수 그리스도 의 이름으로 먼저 감사를 드립니다. 알고 모르고 지은 죄들 그리고 예수님 마음에 합당치 않았던 우리들의 마음과 생각들 우리의 행동들을 이 시간 예수 이름으로 용서해 주시고 주 예수 그리스도 이름으로 생명 없는 회개를 이룰 수 있도록 오늘도 말씀으로 우리를 예수 이름으로 깨끗하게 하여 주시옵소서 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 또 인터넷을 통해서 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 또 예배를 드리는 심령들 위해 오늘 주실 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 능력으로 예수님으로 함께하여 주시옵고 사람의 말들지 않도록 또한 예수 이름으로 보내신 성령님께서 처음부터 마치는 시간까지 모든 것을 예수 이름으로 주관하여 주실 것도 간구를 드리며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 주일에는 시편 18편 1절부터 아, 2절부터 2절을 어, 봤었는데요. 여호와는 나의 반석이시요, 나의 요새시요, 나를 건지시는 자시요, 나의 하나님이시요, 나의 피할 바위시요, 나의 방패시요, 나의 구원의 뿌리시요, 나의 산성이시로다. 아멘. 1절에도 보면 나의 힘이 되신 여호와요. 내가 주를 사랑하나이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 이 시편 기자는 다윗은 어, 하나님을 향해서 자신의 힘이 자기가 피할 곳이 또 자기를 구원하실 분은 어, 오직 하나님밖에 없다라는 것을 지금 고백을 하고 있습니다. 이때는 어, 바로 다윗이 사월로 하여금 많은 환란을 겪고서 어, 하나님의 구원을 얻은 후에 드리는 시였습니다. 말씀인데 3월 하 22장 말씀에 어, 거기도 똑같이 이제 나오고 있습니다 다윗은 사울에게 충성을 다했습니다 사울을 위해서 싸우고 물론 하나님을 위해서 싸운 것이지만 사울에 대한 어떤 반감이라든지 어떤 욕심을 품었던 적도 없었고 그러나 돌아온 것은 사울의 시기와 질투요 미움과 증오였습니다 그래서 사울은 다윗을 죽이려 했죠 왕이 한 나라의 왕이 한 사람을 죽이려 하니 얼마나 다윗이 불안했을까요 그의 모든 권력과 재력을 총동원해서 한 사람인 다윗을 죽이려고 찾아다니고 수없이도 노력을 했습니다. 그러니 다윗은 굉장히 두려웠을 것입니다. 10편 59편 3절 4절에 이런 말씀을 해주십니다. 저희가 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 강한 자가 모여 나를 치료하오니 강한 자가 모여서 나를 치료하옵니다. 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 있습니다. 어디서 튀어나올지 어디서 치려올지 모른다라는 거죠 여호와여 이는 나의 범과를 인함이 아니오 나의 죄를 인함도 아니로 소이다 내가 잘못해서 내가 저에게 잘못을 해서 저 적들이 나를 치려오는 것이 아니다라는 거죠 내가 허물이 없으나 저희가 달려와서 스스로 준비하오니 주여 나를 도우시기 위하여 깨사 감찰하소서 이렇게 말씀을 하고 있습니다 하나님께 자기의 그 간절함을 지금 토로하고 있습니다. 자기는 잘못한 게 없는데 그에게 그는 나를 죽이려 합니다. 그러니 나를 도우시기 위해서 깨사 감찰하소서. 왕인 사울의 그 권력과 힘을 다윗은 그와 함께한 작은 무리들과는 절대로 감당할 수가 없었습니다. 이런 상황에서 다윗은 자신을 의지할 수 없었고 의지하지도 않았습니다. 나의 힘이 되신 여호와요. 내 힘은, 내 반석은, 내 구원은, 내 요새는 오직 예수님이십니다. 고백을 드리는 거죠. 하나님이십니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 연약한 존재들이고 우리의 적은 혈과 육이 아니라고 말씀해 주셨죠. 우리의 싸움은 우리의 시름은 바로 악한 영들에 대한 시름이라고 말씀해 주셨는데 우리는 그들과 맞설 힘도 없고 그 어떤 것도 없습니다. 우리의 힘은 바로 오늘 18편 1절 말씀과 같이 나의 힘이 되신 여호와요. 내 반석이신 여호와요. 내 반석이신 예수님. 그한 분밖에 없다라는 것을 성경은 우리에게 항상 알려주시고 계시죠. 고린도서 3장 5절에 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 생각하여 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님께로서 낫느니라. 아멘. 우리로 스스로 이룰 수 있는 게 없습니다. 우리의 만족은 우리의 힘은 우리의 승리는 오직 하나님께로서 예수님께로서밖에 없다라는 것을 말씀해 주시고 있고요. 고린도서 1장 9절부터 10절 말씀에는 이렇게 말씀하십니다. 우리 마음에 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기 자신을 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지시리라 또한 이후에라도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 사도바울과그 무리들에게 수많은 사형선고를 받은 것처럼 힘든 일들이 있었던 이유는 자기 자신을 의뢰하지 않고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님, 곧 예수님만 의뢰하게 하십니다. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 다윗에게 이러한 고난이 있었던 것도 또한 우리에게도 때로는 고난이 오는 것도 우리 자신이 할수 없다는 것을 깨닫게 해주시는 것이고 또 우리 자신이 할수 없고 오직 예수님만 우리를 건지실 수 있는 분이라는 것 우리가 의지할 수 있는 분이라는 것을 알려주시기 위한 하나님의 또한 은혜라는 것을 우리는 알아야 되겠습니다 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 하나님의 능력으로 이끌어내고 40년 동안 광야에서 돌아다니면서 하나님의 종으로서 많은 기적과 이적을 사람들에게 보였고 하나님의 영광을 돌렸습니다. 그런데 그 땅에 못 들어가고 이제 모세가 죽게 됐죠. 이제 그 많은 백성을 이끌어서 정말 진정, 이제는 광야가 아닌 적의 땅에 들어가서 그 땅을 빼앗는 그런 어마무시한 임무를 맡은 자가 바로 여호수아였습니다 모세가 지금 와서 그들을 이끌어도 정말 두려운 존재들이 저기에 있는데 이제 여호수아 혼자 남아서 자기가 의, 정말 따랐던 그 모세는 떠나고 아마도 많이 불안하고 해 어, 두려웠을 것입니다. 그러나 하나님은 여호수아의 1장 9절에 이렇게 말씀해 주시죠. 내가 네게 명한 것이 아니냐. 마음을 강하게 하고 담대 하라. 두려워 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 마음을 강하게 하라, 담대히 하라, 두려워 말라, 놀라지 말라. 여호수아가 능력이 있어서가 아닙니다. 여호수아가 능력이 있기 때문에 강한 마음과 담대한 마음과 두려움이 없고 놀라지 않고 적을 쳐부수는 그런 용맹한 용사라서가 아니라, 네가 어디로 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 하나님이 함께 하시기 때문입니다. 하나님이 함께 하시기 때문에 그는 강하게 할수 있고 마음을 담대할 수 있고 놀라지 않을 수 있고 두려워하지 않을 수 있었던 것입니다. 우리에게도 말씀하십니다. 마음을 강하게 하라, 담대하라. 두려워 말고 놀라지 말라. 왜 우리가 어떻게 무엇을 할수 있어서가 아니라 오직 우리 하나님 여호와가 예수님이 함께 하시기 때문이다 라는 것입니다. 예수님이 함께 하신 것이 그만큼 우리에겐 중요하다 라는 거예요. 대적은 우는 사자와 같이 어디서 우리에게 덮칠지 모르고 누워서 지금 엎드려 있다가 덮치려고 호시탐탐 노리고 있는데 우리는 그들을 대항할 힘은 없고 능력도 없고 그 어떤 것도 없습니다. 그러니 우리는 여호수와 같이 벌벌 떨 수밖에 없는 그런 존재지만 그러나 하나님은 마음을 강하게 하라 하십니다. 담대히 하라 하십니다. 두려워 말고 놀라지 말라 하십니다. 왜? 예수님이 함께 하신다고 약속해 주셨으니까 예수님을 의지하라는 말씀을 의지하라는 것입니다 마태복음 28장 그러셨죠 20절에 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘. 항상 함께 너희와 있으리라 함께 있으시면 우리는 마음을 담대할수 있습니다 놀라지 않을 수 있고 두려워하지 않을 수 있고 마음을 강하게 할수 있습니다 함께 하신다면 그렇다면 예수님이 누구와 함께 하십니까? 우리에게 항상 알려주신 말씀대로 기뻐하시는 일을 행하는 자에게 함께 하신다라고 요한봉 8장 29절에 알려주셨습니다 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 아멘 그러므로 우리도 예수님이 우리와 함께 하실 수 있도록 하려면 우리도 예수님이 기뻐하시는 일을 행해야 된다는 거죠 내가 기뻐하는 일이 아니라 내가 즐거운 일이 아니라 예수님이 기뻐하시는 일을 해야 됩니다 그런데 히브리서 11장 말씀과 같이 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다라고 말씀을 해주셨죠. 곧 모든 일을 할때 우리는 예수 이름을 힘입어서 믿음으로 해야 된다라는 것을 알려주시고 있습니다. 내 생각대로, 내 마음대로, 내 판단대로 하는 게 아니라 말씀을 믿는 그 믿음대로 행하는 우리가 돼야 됩니다. 그리고 하나님의 일이 뭐라고 했습니까? 바로 그 보내신 아들을 믿는 것이다 라고 알려주셨어요. 그러므로 우리가 예수님과 함께 하려면 우리는 말씀을 믿는 자가 되어야 됩니다. 예수님을 믿는 자가 되어야 됩니다. 내 생각과 혹 다르다면 우리는 내 생각을 버리고 말씀을 믿는 자가 돼야 되, 되겠습니다. 말씀만이 예수님의 말씀만이 절대적입니다. 영원하십니다. 1 1핵도 변치 않는다라고 말씀해 주셨습니다. 그러므로 우리는 자기를 부인하고 예수님을 따라야 됩니다 내 것을 버리고 예수님을 따라야 됩니다 내 생각, 내 경험 내 판단 내 욕심 이런 것들을 다 버리고 말씀을 믿고 예수님을 따라야 된다는 것을 알려주십니다 그런 자를 기뻐하십니다 또 어떤 사람과 함께하십니까 내 이름으로 살아가는 자를 기뻐하십니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다라고 말씀, 마태음 18장 20절에 해주셨죠. 꼭 두세 사람이 모여서만이 아니라, 우리가 예수님을 믿고 나아갈 때에 예수의 이름을 위해서 살아가는 자, 자기의 이름이 아닌 예수님의 이름을 위해서 그 영광을 위해서 살아가는 자들에게 예수님이 함께 해주신 줄 믿습니다. 또 예수님을 따르며 섬기는 자가 예수님과 함께할 수 있는 자다라고 요한복음 12장 26절에 말씀해주셨어요. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라 이렇게 말씀하셨어요. 나 있는 곳에 나의, 나를 섬기는 자도 거기 있으리라. 예수님 있는 곳에 있으려면 예수님을 섬겨야 된다. 섬기려면 나를 따라야 된다 따르려면 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 따라야 된다라고 말씀을 해주시는 거죠 곧 예수님과 함께 하려면 우리는 언제나 우리에게 알려주셨듯이 예수 이름으로 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수님을 따르며 섬겨야 된다라는 것을 말씀해주시고 있습니다 섬기는 것은 다른 것이 아닙니다. 말씀을 예수 이름으로 행하는 것입니다. 또 예수님과 함께할 수 있는 자가 누굽니까? 예수님을 사랑하여 말씀을 지키는 자, 섬기는 자가 바로 지키는 자인데 바로 이와 같은 자들과 함께해 주신다라고 요한복음 14장 23절에 말씀해 주셨습니다. 예수께서 대답하여 가르사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라 아멘 거처를 저와 함께하리라 우리가 성삼위일체 하나님이 거처를 저와 함께하리라 누구에게 바로 예수님을 사랑하고 그 말씀을 지키는 자들에게 함께해 주신다라고 말씀해 주십니다 이와 같이 이런 자가 우리가 되어야 예수님이 함께 해주시고 결국 여호수아에게 힘을 주셨던 것처럼 내가 너와 함께하니 너는 담대할 수 있다 내가 너와 함께하니 너는 두려워 말라 놀라지 말라 담대하라 이렇게 말씀해주시고 있는 것입니다 자기를 의지하는 게 아닙니다 자기를 의지할 수가 없습니다 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하려 합니다. 또 다른 사람도 의지할 수 없습니다. 다른 나라도 의지할 수가 없습니다. 애국으로 달려가는 자, 애국을 의지하는 자는 망할 것이다 라고 많은 말씀을 통해서 알려주셨고 또 10편 146편 3절 5절에 방백들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다. 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다. 이렇게 말씀해주셨습니다. 아멘. 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 아무리 강한 자라가 도와준다고 해도 그 호흡이 끊어지면 결국은 그 도모가 당일에 소멸될 것이다. 그 계획이 소멸될 것이다. 도울 힘이 없다라는 것입니다. 그러므로 우리는 다른 사람들을 의지하지 말고 하나님으로 자기 도움을 삼으라. 하나님에게 그 소망을 두는 자가 복이 있다. 이렇게 말씀해 주시고 있습니다. 예레미야 17장 5절에도 이렇게 말씀하셨죠. 나 여와가 이같이 말하노라. 무릇 사람을 믿으며 현륙으로 그 권력을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라. 그는 사막의 떨기나무 같아서 좋은 일에 오는 것을 보지 못하고 광야 간조한 곳, 건건한 땅, 사람이 거하지 않는 땅에 거하리라. 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올, 올지라도 두려워하니 하며 그 입이 청청하여 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 아멘. 즉, 그 어떤 상황이 와도 하나님을 의지하고 의뢰하는 자에게는 그 결실이 그치지 아니할 것이다. 아무리 어려운 일이 와도 그 결실이 예수 이름으로 열매를 맺게 해주실 것이다 라는 것입니다. 다윗은 이미 이런 모습을 우리에게 본으로 보여줬습니다 다윗이 소년이었을 때 골리앗을 만나게 됐죠 골리앗은 엄청 큰 거인이어서 아무도 그에게 맞서 나서는 사람이 없었습니다 그런데 생각해보면 이스라엘의 정장이 모자랐겠습니까? 용맹스러운 전사가 없었을까요? 물론 있었죠. 그럼에도 불구하고 이 골리앗은 너무도 크고 무서운 적이어서 아무도 하나님을 욕되게 하며 이스라엘을 욕하는데도 불구하고 아무도 맞서 나서지 못했습니다. 우리의 힘으로는 절대 극복할 수 없는 그런 문제들, 영적 싸움들. 그런데 그 전장에 다윗보다 여리고 연약한 소년이 있었는지는 모르겠지만 다윗은 사울의 갑옷이 너무 무거워서 입을 수 없어서 그것을 벗을 수밖에 없었던 그런 외소한 용모를 갖고 있었던 다윗이었습니다. 결코 자신을 믿고 그 거대한 골리앗에게 나아가지는 않았을 것입니다. 사무상 17장 말씀을 잠깐 읽어보시겠습니다. 사무상 17장 32절부터 잠깐 읽겠습니다. 사무상 17장 32절입니다. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 불레셋 사람과 싸우리이다. 사울에게 그러죠. 왕에게. 그를 인하여 사람이 낙담하지 말아야 될 것입니다. 제가 가서 싸우겠습니다. 사울이 다윗에게 이르되, 네가 가서 저 불레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 사울이 봐도 사실 사울도 굉장히 용맹스러운 자였고 굉장히 헌칠한 사람, 체격이 좋은 사람이었다는 라 것을 성경을 통해서 볼 수가 있습니다 그 외에도 많은 그런 용사가 있었겠지만 사울이 봐도 이 다윗은 그 사람과 싸우기에는 턱없이 부족한 소년이다라는 것을 지금 여기서 얘기하고 있죠. 34절에 보면 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례없는 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다 여기서 보면 다윗이 자기의 힘을 믿고 하는 것처럼 들릴 수 있겠지만 37절을 보시겠습니다 또 가로대 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원한다 아멘. 그러니 다윗은 사실 처음부터 자기의 힘을 믿고 이렇게 말한 것들이 아니었어요 사실 다윗이 이렇게 누가 보면 설친다고 할때그 형이 보고 굉장히 화를 냈죠 28절에 보면 장형 엘리압이 다윗의 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바하여가로되 네가 어찌하여 내려왔느냐 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐 나는 네 교만과 네 마음의 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다 다윗이 어찌하여 이블레셋 사람을 그냥 두는지 할래 없는 이블레셋 사람이 누구 간데 사시는 하나님의, 군, 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 이러고 얘기하는 것을 그 형이 듣고 이와 같이 내네 교만과 내네 마음의 완악함을 난 아니 네가 전쟁을 구경하러 왔다 라고 이렇게 야단을 치고 있어요 그런데 다윗은 자기의 힘을 믿고 이렇게 말했던 것이 아닙니다 37절 말씀과 같이 여호와께서 나를 사자와 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 이 블레셋 사람의 손에서도 여호와께서 건져내시리다이 말이죠. 그래서 3월상 17장 45절에 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 그 골리앗에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 네게 가노라 아멘. 다윗은 자신을 의지할 만큼 미련하지 않았습니다. 그런데 자기의 목숨까지 걸고도 하나님이 자기를 구원해 주실 것이라는 것을 믿고 나갔습니다. 하나님이 함께 하셨기 때문에 다윗은 승리할 수가. 있었던 거죠 우리도 그 어떤 골리앗을 만난다 해도 예수 이름의 영광 돌리고자 하는 그 중심만 우리가 지킨다면 내 이름으로 두세이 모인 곳에 함께 하신다는 그 예수님의 약속의 말씀이 예수님의 그 이름이 우리를 지켜주시고 승리를 주실 것입니다 다윗과 같이 하나님의 이름을 모욕하는 이 자를 놔둘 수 없다. 이제 우리도 예수의 이름을 위해서 싸울 수 있는 자가 되어야 되겠습니다. 자기의 이름을 위해서 우리는 충분히 많이 싸워왔습니다. 내 자신을 변명하고 내 자신을 지키기 위해서 열심히 싸워왔습니다. 그러나 이제는 우리는 죽어지고 자신을 부인하고 오직 하나님의 이름, 예수의 이름을 위해서 싸우며 나갈 수 있는 우리가 되겠습니다. 그럴 때 예수님이 함께 해주시고 승리를 주시는 줄 믿습니다. 그 적이, 그 문제들이 골리아과 같다 하더라도 우리는 예수 이름으로 이길 수가 있다는 라 것을 다윗을 통해서 보여주신 것입니다. 오늘 본문의 말씀이 바로 의지해야 될그 대상을 알려주시고 계시고 또 의지했을 때 어떤 결과가 있는지도 지금 알려주시고 계십니다. 내가 주를 의뢰하고 적군에 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 아멘 못 넘을 담을 우리는 예수님을 의지해서만 뛰어넘을 수 있다는 것을 말씀해 주시고 있고 여기서 적군에 달린다는 라 것은 적군을 쳐부순다라는 말씀과 같습니다. 내가 예수님을 의뢰하고 적군을 쳐부술 수 있다라는 것입니다. 그렇다면 우리의 적이 무엇이고, 무엇이고 담이 무엇입니까? 사실 우리가 이 세상을 살면 살수록 점점 여러 가지 책임들과 많은 뜻하지 않은 인간관계와 또한 그로 인해서 문제와 시련들 이런 것들을 겪게 됩니다. 그리고 때로는 생각지 못했던 어려움들에 맞닥뜨리게 될 때도 많이 있습니다. 우리가 살다 보면 좋은 일도 있지만 열심히 예수님을 믿고 잘하려고 노력하는데도 불구하고 평안과 성공이 있는 게 아니라 때로는 고난이 더 계속될 때도 있어요. 어려운 일들이 그치지 않을 때가 있습니다. 골리앗들이 생길 때가 있어요. 담들이 내 앞에 놓일 때가 있습니다. 이런 생활 속에서 우리가 갖고 있는 믿음마저 잃지는 않는지 무뎌지고 강팍해지는 내 모습이 되지는 않는지 돌아볼 때가 있죠. 그러나 우리에게는 소망이 있습니다. 때로는 그런 일들이 버겁기도 하고 무겁지만 우리가 의지만 한다면 도와주시는 분이 계시기 때문입니다. 또 그것을 잘 이겨내고 버텨내면 상 주시는 이가 계시기 때문입니다. 우리가 하루하루 생활 속에서 어떤 시험과 장벽이 우리를 가로막고 있어도 어떤 골리앗이 있어도 오직 예수님만을 의지할 때그 모든 것을 우린 뛰어넘을 수가 있는 것입니다 성경은 그런 사람들을 많이들 말씀해 주시고 있죠 때로는 억울한 일을 당할 때가 있어요 나는 잘못도 없는데 일을 당할 때가 있습니다 이럴 때 억울한 생각을 갖고 그 생각을 키우다 보면 죄를 더 짓게 되고 맙니다. 그래서 우리는 우리 생각을 사로잡아서 말씀 앞에 복종시켜야 됩니다. 욕기서 4장 7절에 생각하여 보라. 죄 없이 망한 자가 누구인지, 누구인가. 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가. 그렇습니다. 우리는 내가 왜 잘못도 없는데 나에게 이런 일이 있을까라고 생각하기보다는 그럴 때 더욱더 예수님 앞에 내 죄가 있지 않나 우리는 생각하여 보고 그것을 씻기 위해서 예수 이름으로 노력을 해야 되겠습니다 때로는 나의 다른 죄들 때문에 아니면 나를 더 단단하게 깨끗하게 하시기 위해서 이런 일들을 허락하심을 우리는 깨달아야 되겠습니다 사실 요셉이 그랬죠 자기는 아무 잘못도 없었는데 단지 아버지의 차별된 사랑을 그가 받아서 형제들이 그를 시기하고 미워하고 거의 죽임을 당할 뻔하다가 노예로 팔려갑니다. 그런데 요셉은 성경에는 적어도 원망이 없었어요. 그 힘든 상황 속에서 하나님을 믿고 하나님만 의지하고 나아갔던 요셉이었습니다. 그런데 그렇게 하나님을 믿고 의지하면 나가면서도 그에겐 고난이 겹치고 또 겹치게 되죠. 가는 곳마다 그의 성실과 그의 정직의 결과는 누 명과 벌을 가져다 주었고 인신매매에서 종살이에서 감옥살이로 옮겨졌고 또 감옥살이에서도 자기가 도와준 사람의 뭐 배신이라는 배신일까 보답도 없지 못하고 2년이란 시간을 더 보내게 됩니다 이 밖에도 성경 속에서는 자신들의 잘못이 아님에도 억울한 일들을 환란을 당했던 그런 인물들이 많이 있습니다 지금 읽었던 그 다윗도 하나님의 이름을 의지해서 골리앗을 물리쳤음에도 불구하고 그 후로부터 어떤 고난이 그에게 찾아옵니까? 기뻐하고 좋아해줄 그사울 왕은 오히려 그를 죽이려고 계속 쫓아다닙니다. 또 엘리야는 어땠습니까? 850명의 우상의 선지자들을 물리치고 여와 호 하나님의 그 사심을 당당히 외쳤던 그가 오히려 자기의 목숨을 위협당하고 로뎀나무 그늘에서 외로에 앉아서 하나님께 기도하기를 죽여달라 합니다 자기를 다니엘은 또 어땠습니까 하나님을 부인하지 않고 하나님께 하루 세 번씩 변함없이 기도하고 섬긴 대가로 그는 사자굴에 던져지게 됩니다 그러나 이 사람들의 삶이 이것으로 끝났다면 우리에게도 소망이 없었겠죠 더 이들의 모습을 우리가 살필 필요도 없고요. 하지만 이들의 환란에는 끝이 있었습니다. 그들의 고난에는 상급이 있었습니다. 고린도전서 15장 58절 말씀과 같이 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미이라 이렇게 말씀하셨어요. 헛되지 않다 요셉이 그와 같이 하나님을 섬기는데도 불구하고 계속 오해를 받아서 옥살를 하고 여러가지 고난을 받아도 하나님을 섬김은 하나님을 믿음은 헛되지 않다라는 것입니다 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 주의 일은 무엇입니까? 하나님을 믿는 것입니다 예수님을 믿는 것이 주의 일이라고 말씀해주셨습니다 그 주의 일을 민, 주의 일곧 하나님을 믿는 것은 끝까지 의지하는 것은 헛되지 않다라고 말씀해 주십니다. 로마서 8장 17절 18절에 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사여 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋기 비교할 수없도다 이렇게 말씀해 주셨죠. 그렇습니다. 우리가 환란은 당연히 예수님을 믿는 자들로서 예수님이 받은 환란을 우리도 함께 받아야 된다라는 것을 고난도 함께 받아야 된다는 것은 현실입니다. 그러나 현재 고난은 장차 우리에게 올 영광과는 비교할 수 없다라 이렇게 말씀하십니다. 우리는 앞에 있는 영광을 바라보고 나아가라는 말씀입니다 하나님이 정하신 날에 이 사람들에게는 그들이 겪은 고난에 비교할 수 없는 영광과 상급이 왔습니다 요셉도 그랬죠 요셉을 보면 그는 끝까지 하나님만을 섬겼습니다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽사람의 집에 있었다라고 창세기 39장에 2절에 말씀해 주시고 있습니다. 사실 하나님을 이같이 섬기는데도 계속해서 이렇게 오해와 어려움과 고생을 당하게 되면 그 하나님에 대한 믿음이 흔들릴만도 한데 요셉은 흔들리지 않았어요. 창세기 40장 8절에 해석은 하나님께 있지 아니하니까 이렇게 얘기하죠 형제들이 왔을 때에도 형제들에게 미움과 그 형제들에게 복수를 하려 했던 것이 아니라 하나님이 이렇게 하신 것입니다 하나님께 영광을 돌렸습니다 요셉의 환란과 고난이 헛되지 않았던 이유는 요셉은 그렇게 애매하게 당하는 환란과 고난 속에서도 오직 하나님만을 의지하고 의탁하였기 때문에 그에게 오는 적군을 달릴 수 있었고 쳐부술 수 있었고 계속 나타나는 담들을 뛰어넘을 수가 있었던 것입니다. 반드시 예수님은 우리를 외면치 아니시고 반드시 응답해 주실 것입니다. 예수님만 의지한다면. 그러나 그 응답이 있기 전에는 때로는 인내도 필요하다라고 우리에게 말씀해 주셨어요. 왜냐하면 하나님의 정하신 때가 있기 때문이다 라는 것입니다. 내가 생각하는 때, 내가 원하는 때, 내가 바라는 때가 아닙니다. 하나님의 때가 있습니다. 히브리서 10장 36절에 그러셨죠. 너에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 하나님의 뜻을 행한 후에 하나님의 뜻을 행한 후에 하나님의 말씀을 순종한 후에 약속을 받기 위함이라 약속을 받기 위해서 인내가 필요하다 그 뜻은 무엇입니까? 하나님의 뜻을 행했을 때 바로바로 상급이 오면 우리에게 좋겠지만 그러나 하나님의 때가 있습니다 하나님의 뜻을 행했는데 감옥에 들어갑니다. 하나님의 뜻을 행했는데 노예가 돼서 팔려갑니다. 하나님의 뜻을 행했는데 아무도 알아주지 않고 감옥에서 썩어갑니다. 그러나 인내가 필요합니다. 요셉은 하나님을 믿고 의지하고 인내했습니다. 하나님이 그에게 나중에 제 2인자의 자리를 주셨죠 바로 다음으로 가는 2인자의 자리를 주었습니다 그러나 그때를 만약에 그가 기다리지 못하고 하나님을 저버렸다면 자신의 모든 것을 자기가 풀고 자기가 해결하려 했다면 그가 겪는 현실을 그는 받아들일 수 없었을 것이고 패배할 수밖에 없었을 것입니다. 자기를 팔아넘겼던 형제들을 용서할 수도 없었을 것이고 죄를 뒤집어 씌운 주인의 쳐도 용서할 수 없었을 것이고 옥중에서도 선처를 바라고 도와준 그 관원장이 자기를 기억지 않았고 2년이라는 세월을 또그 안에서 있어야 된 것도 너무나 괘씸하였을 것입니다. 얼마나 힘들었겠어요. 얼마나 많은 실망을 했겠습니까. 그러나 그는 사람에게 의지한 게 아니라 하나님만을 의지했기 때문에 그는 인내할 수 있었던 것입니다. 우리도 사실 한두 사람의 상처에도 만신창이가 되는 우리인데 만나는 사람마다 배신을 당하고 오욕을 당하는 그런 요셉은 어떠했을까 우리가 생각해 볼수 있겠죠 만약에 요셉에게 하나님을 의지하는 그 믿음이 없었다면 요셉도 당연히 강박한 마음으로 자신을 망쳤을 것입니다 여기서 우리도 요셉과 같은 상황에 처해 있었다면 우리 마음은 어땠을까? 우리 마음가짐은 어땠을까? 생각해 보시기 바랍니다. 인내하라고 했다고 해서 그저 그냥 속으로만 참자, 인내해야지 하면서 미운 마음은 그대로 갖고 있는 그런 우리가 돼서도 안됩니다. 애매히 고난을 받아도 요셉과 같이 예수님을 생각하고 의지하는 그 마음으로 믿는 마음으로 그 담을 넘어야 됩니다. 베드로전서 2장 19절에 그러셨죠. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운이라 이렇게 말씀해 주셨어요. 애매히 받는 고난이 끝이라면 소망이 없겠죠. 그러나 예수님은 모든 의뢰하는 것들을 버리고 예수님만 의지하고 예수님만 쫓으면 반드시 얻는 것이 있다라고 약속해 주셨어요. 제자들이 그러죠. 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 쫓아 싸우니 그런 즉 우리가 무엇을 얻으리까? 예수께서 진실로 일러주십니다. 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 쫓는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 집파를 심판하리라. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전투를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 아멘 여러분. 우리가 모든 것을 버리고 예수님을 쫓고 예수님을 의지할 때 우리가 무엇을 얻을까? 인자가 자기 영광에 보좌에 앉을 때 우리가 얻는 것은 어디 있습니까? 여기 있는 게 아닙니다 여러분 예수님이 오셔서 자기 영광에 보좌에 앉을 때에 여러 배를 받고 영생을 상속하게 해주실 것입니다 그러니 여러분 이 땅에서 계속해서 요, 요셉과 같이 왜 말씀을 순종하는데 상이 오는 게 아니라 또 고난이 올까 또 담이 생겼을까 또골레하시 올까 하고 그 믿음을 잃어버리는 우리가 아니라 끝까지 예수님만을 의지하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 왜냐하면 우리가 바라보는 상은 이 땅에 있는 게 아닙니다 예수님이 오실 때그 영광의 보좌에 앉을 때에 우리에게 그 상급이 있을 것입니다 물론 이 땅에서도 상급을 주실 때가 있어요 그거는 보너스죠 그러나 우리가 바라는 것 우리가 지금 고대하고 우리의 눈을 고정시켜야 되는 것은 바로 예수님이 오실 그때입니다 천국에서입니다 여기가 아닙니다 여러분 예수님 말씀을 의지하시고 끝까지 흔들리지 마시고 우리의 수고가 헛되지 않은 줄을 기억하셔서 예수님만 의지하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 우리는 여와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 아멘 자기를 의지하지 않고, 남도 의지하지 않고, 병거나 말을 의지하지 않고 우리는 예수의 이름만을 자랑하는 예수님의 약속만을 의지하는 그런 믿음의 저와 여러분들이 되셔서 환란 날에 예수님만이 산성이시다라고 나오메의 1장 6절 7절에도 말씀해주셨어요. 그는 자기에게 의리하는 자들을 아시느니라. 아멘. 하나님은 자기를 의뢰하는 자들을 아신다라고 말씀하셨어요. 예수님이 알아주십니다. 예수님만을 의지하는 저와 여러분들이 되셔서 항상 알아주시고 함께 해주시고 우리에게 힘이 되어주시는, 반석이 되어주시는, 요새가 되어주시는 예수님만을 주 예수 그리스도님으로 영광을 돌리며 찬양하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수의 이름으로 신 전지전능하신 하나님 우리가 온전히 의지할 수 있는 흔들리지 않는 반석이 되어주심을 예수의 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 사람은 우리가 믿을 수 없습니다 내 자신도 믿을 수 없습니다 세상의 권력도 믿을 수 없습니다 그러나 우리가 온전히 믿을 수 있는 예수님이 되어주시니 변치 않는 예수님이 되어주시니 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 세상 사람들은 이 평안을 가질 수 없습니다 일이 잘될때 잠깐 잠시 머무는 평화가 있을지라도 믿음을 주신 우리에게는 세상이 주는 평화가 아닌 예수님이 주신 평화는 그 평강은 소용돌이가 몰아쳐도 담들이 우리 앞에 있다 할지라도 골리앗이 있다 할지라도 변치 않으시는 흔들리지 않는 반석이 되신 예수님이 말씀이 우리에게 있사오니 주 예수 그리스도 이름으로 그 말씀 의지하여 온전히 승리할 수 있게 해주심을 예수 님으로 감사를 드립니다. 예수님, 예수님 오시는 그날까지도 이제는 이 땅에 있는 것을 바라보지 않고 오직 위의 것을 바라보고 위의 것을 찾고 예수님만을 바라보고 예수님만을 기다리고 찾는 우리의 믿음이 되게 해주셔서 예수님만을 의지하여 적을 달리고 탐을 뛰어넘는 우리가 될수 있도록 항상 예수 이름으로 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들과 인터넷을 통해서 예수의 이름을 의지하여 살고자 하는 신령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 신 성령 하나님의 도우심과 함께하시이 예수님으로 영원토록 함께해실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것까지 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 우리가 우리에게 죄진 자를 사해준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 대게 하지 마옵시고 다만하게서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘